0: 皆さんはイエス様はどんなふうに信じるようになったでしょうか。僕はあ、ね、大学生のときですね、二十歳ちょっと過ぎのときですあの。大学時代に交換留学制度で、えー、10ヶ月余りアメリカに留学した。そのときにですねあの、イエス様を自分の人生の主とする信仰国白に導かれた。それまで聖書の話は聞いてたけど、聖書をね、特に旧約聖書なんてさ、開いたことなかったんです。キャンパスクルール制度というですね熱い伝道団体の宣教師が提示する4つの法則っていうのがですね、もうあの読むのに5分あったら読めるようなもんね、それを示されてですね、イエス様信じたら救われるって言われて。はい信じますって言っっちゃったんで、ね、十分に勉強した上であ僕だったらそう見えるかもしれない全然そんなことはないその時ですねなんともなしにねこうなんか日本に帰ってねあの日本の同調圧力だとかいろんなしがらみの中で生きるの嫌だなっていう感じも思ってた。もうちょっと自由になりたいなと思ってたとにかくイエス様に賭けてみようっていう気になったんです福音は単純なんですそれはイエス様に賭けるイエス様に信頼するってことなんですいやそんなこと言ったって誰もイエス様わからないね大抵どうなるかっていうとイエス様に恋をしてる人、イエス様のことを大好きな人を通して、え、イエス様ってすごいらしいねっていうことなんです。だから、イエス様に恋をしてる人に恋をする。また、イエス様に恋をしてる人の魅力に惹かれて、イエス様を信じるようになるっていう形。福音はイエスを知ることなんですね。パウロは、このローマ人の手紙をいつ頃書いたか、ね、あのちなみに、ね、パウロの時代は「新約聖書」なんてないんだよとにかくねあのこのパウロが書いたこの「ローマ人の手紙」がある意味で「あの新約の福音」のね土台を作ってるとも言えるなんでこれを書くようになったかというとですねローマに教会が生まれているって話をパールは聞いた当時ローマっていうと、ね、ローマ帝国の中心ですからそこに教会ができるってことはすごいことです多分ですねエルサレムでイエス様のことを知るようになったユダヤ人たちがローマで家庭集会のようなものを始めて多分パウロがこの手紙を書いた時には二十数年ぐらい経ってたのかな。ローマの教会だからね、数千人集まる大教会かと思うと、多分当時の、ね、いろんな状況から見て、100名ぐらいの教会だったんじゃないかと。私たちの教会よりちょっと大きい程度。しかも、この時にローマに問題があったんですね。というのは、あの紀元49年にユダヤ人が一時的にローマから追い出されるってことがあったんです。そしてこの手紙が記された時にはね、だから一度、ね、ローマ教会からユダヤ人がいなくなってるんですよで。だからローマ人、ギリシャ人が中心の教会になってた。そこにねあの、うんユダヤ人の追放令が解除されてユダヤ人クリスチャンがまた戻ってきたでその時にね構成が変わってるんですだからローマ教会の大多数は違法人ユダヤ人クリスチャンがポツポツと出てきてその中にアクラとプリスキラとかいうねパウロの弟子も入ってきてるユダヤ人クリスチャンと違法人クリスチャンの間に圧力が生まれている僕一番最初ローマ書を読んだ時にねそういうあたりのことを知らなかったからちょっと読み方をねちょっと間違ってしまったかなと思うんだけどパウルはこの時に本当はローマにすぐ行きたかったんだけど行けなかったどうしてかっていうとエルサレム教会でまたユダヤ人中心の教会で問題が生まれていたそれは何かっていうと、パウロがね、ギリシャの教会に行って、イエス様を信じたら救われる、そしてそこにすぐに精霊が与えられて、彼らが神の民となった、そういう話を聞いてです、ね、あの当時のユダヤ人は頭にきてたんですよ。神の民となるってことは、そんな甘いもんじゃないんだ。神の民となるということは、まずですね、いろんなお勉強しなきゃいけない。まず食生活から変わらなきゃいけない。ね、豚肉なんかとんでもない。肉の焼き方だって訓練しなきゃいけない。ね、それから、一日に歩く距離あの、安息日になったらですね、安息日はです、ねえー、900メートル以上歩いてはいけないとかですね、いろんな決まりがある。そういうものを身につけて、初めて神の民となれるはずなのに。パウルは簡単に、ね「イエス様を信じたらです、ね、神の民となるなんて何とんでもない」それと同じような気持ちを多くのユダヤ人クリスチャンも持ってたんですだからパウルやってること大丈夫かなっていうね疑いが出したでパウルはそれに対してどうしようとしたかっていうとね神の民となった、ね、ギリシャ人は本当に信仰が素晴らしい神の民として成長できてるんだよということを目に見える形で表そうとしたそれはどういうことかっていうとねギリシャ人からねエルサレムへの義援金を募ったんですエルサレムがその時とても貧しい状態になってたみんな食べ物に困るような飢饉に襲われてただからパウロはねギリシャ人の教会から献金を募ってエルサレムに届けることによってですね、エルサレムの人たちに、で違法人クリスチャンはこんなにエルサレムの、ね、ユダヤ人のことを思ってんだよ。そして彼らは実際にまさに自分自身から自由になってんだよ。だってこれだけの献金できるんだからっていうことを表そうとしたんです。パウルは、ユダヤ人クリスチャンと違法人クリスチャンを和解させるっていうことのために、命をかけようとしてたでも一方で本当はね早いところローマに行きたくてたまんないんですよそういう圧力の中で、ね、ローマにすぐに行けないけどその代わりにこのお手紙を書こうって言ってこの手紙ができたんですパウルがさっさとローマに行けてたらこの手紙はなかったんだよしかもこの手紙を書いた時に新約聖書はないんですよだからこの手紙を見て皆さんはどうやって判断するかってこの手紙を見ながら旧約聖書をめくるんですよ。で旧約聖書と照らし合わせながらこのローマ書を解釈するっていうのが当時なんです。それが分かるといろいろとね見えてくるところがある。まず一章一節ですね。パウロが書いてるっていうことをまず言って、パウロは自分のことをキリストイエスのしもべなんだ。召された使徒神の福音のために選び出されたものであるっていうふうに自分を紹介する。そして、福音について一章二はあらかじめ約束されたもの、またご自分の預言者を通して聖書の中に記されたもの。福音は旧約聖書の中にあるんだよ。ね。そして、三節四節でその内容を、福音とは、御子に関することだ。神の子に関することだ。この方は肉によればダビデの子孫として生まれた。イエスは、肉の筋においてダビデの子である同時に聖なる霊によれば死者の中からの復活により力と共に神の御子として公に示された方私たちの主イエス・キリストイエスが神の子であるということを公に示されるのはどういうことかっていうと今日それで一番最初に「詩編一編二編」を読んだんです開ける方はすぐ「詩編一編二編」を見てほしいんですけれども詩編、ね、一編っていうのはさあの「主の教えを喜びとし昼も夜もそれを口ずさん」その人は「流れのほたりの木のように何をやってもうまくいく」っていうもう本当に。なんか楽天的な、ね、ことが言われてるでしょでも人生なかなかそうはならんよな<笑>でこれは2編とセットになって始まる初めて分かる2編の始まりは何かっていうとね「ワイドサネーション」っつってこうあのメサイアに出てくるね有名な2章1節ね2編1節国々はどうして騒ぎ立ち諸々の国民は虚しいことを」たらむのかと言って、あの、油注がれたものをキリストに対して反響を翻す。それに対して、神はキリストの権威をみんなに見せる、ね。二編の六節、私が私の王を立てたと言って、二編七節の三行目、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。あなたを産んだっていうと、私たちは普通、ね、誕生のことを思う、これはそうじゃない、即位させたっていうことですね。イエス様が、キリストが王として即位したっていうことがここに書いてある。そして、キリストの支配は、ね、力による支配をです、ね、広げて、そして最終的に、キリストに従わない者に対して裁きが下るんだよっていう、いわゆるキリストは王であるっていうことが、支援2編に書いてあるんです。だから、パウロがね、ごく簡単にですね、あのこう復活によって、ね、神の御子として公に示されたといったときに、当然ながらね、支援二編を開くように、イメージされているんですよ。そして、一章ローマ書一章五節六節に戻りますけれども、この方によって、私たちは恵みと死との務めを受けたと言ってその目的は全ての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためって書いてありますこう信仰の従順っていうのはローマ書のテーマなんですここに信仰の従順という言葉が出てきてそしてね最後の16章26節でもすべての異邦人に信仰の従順をもたらすためって書いてある。ただ私たち、従順っていうとさ、何もね、疑問を持たずに、考えずに黙って従うみたいな感じを持つんだけど、従順の基本的な意味は何かってよく聞くっていうことなんですよ。聖書の教え。命令で一番大切な命令は何か聞きなさいな聞きなさいイスラエル主は私たちの神主は唯一であるあなたは心を尽くし命を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいことこうね普通ユダヤ人だったらシェマー・イスラエルアドナイ・エルヒンアドナイ・エハっていうのは暗唱してるんですよこれは暗唱してなかったらユダヤ人と見られないそれぐらい、聞きなさい、イスラエル。だから、信仰の従順っていうことはですね、信仰を持って、御言葉を聞くものとなるっていうことが中心御言葉を聞いて、御言葉を自分の人生に適応しようとするっていうのが、信仰の従順なんです。よくね、信じるだけでいいんだ。それは間違ってないんだ。だけど信じるっていうことはその後その人の行動の変化が当然生まれるはずなんですイエス・キリストを信じる中にイエス・キリストへの信仰から良い行いは溢れ出てくるはずなんですそして一章七節になって初めて手紙の宛先全てのローマにいる人へで神に愛され、召された生徒たちへ、恵みと平安があなた方にあるように。とにかくローマにいる人々は、そしてこれは私たちにも適用できることですけど、神に愛され、召された生徒なんだよって。生徒。生徒ってのは、英語で言うと、セイントですよ。セイント。カトリックではですね、あの、立派な行いをした人が聖人になるんですけど、こう立派な行いをする前にさ、あのイエス様を信じた人、みんな、セイントなんですよ。ね、これから僕のことを、セイント・ヒデちゃんって<笑>、ね、セイント・ナタナエルとか言ってさ、まあ、とにかく、もうそのままです聖人なんだよっていう話なんです。そして、パウロは自分の手紙の中でいつもね、恵みと平安を祈るんです。恵みっていうのはギリシャ語で言うとカリスなんですが特別な恩恵を施すっていうのが恵みなんです特別な恩恵なんですと平安っていうのは皆さん平安のヘブル語は何て言うんですかシャロームよかったなうちの教会<笑>平和も平安もみんなシャロームなんですよ、ね、そして神の救いのご計画はシャロームの完成なんですねだから、恵みと平和の中に、ね、信仰は神の選びから始まり、この世界が平和の完成で終わるって、すべて,て,、ね、てが含まれてるんですよ。で、普通、パウロの手紙は、ね、一章、一節にある自分はどういうものかっていう紹介と、それと七節にある誰々宛てっていうんでまとまるそれが他のね、エペソー書だとか、コルサ書、ピリピ書の書き方なんですね。ところが、パウロはもう初めてのねローマの人々、会ったこともない人に書くもんだから、気を使って、もう2節から6節のところで、わっとですね、思いをあふれさすように、この手紙の要約を書いてるんです。だから2節から6節っていうのは、手紙の要約みたいなもん。だからここのところでですね、2節と6節の終わりにね、点が引いたでしょうだからこれ括弧なんです。括弧なんだけど、ね、だから手紙の挨拶の中にこの部分が入ってるって。それほど実はこれを大切なんです。とにかく、福音の、ね、目的は信仰の従順。で、一章八節でパウロは具体的に。ローマ教会のことを私は神に感謝しますと言って、それは全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからと言って、そして、神が私の承認ですということを旧説でまず言う。神が私の証です。そして、その神に私は心から使えているって書いてある。心から使えているっていうのは、厳密に言うと、霊において使えている。言いたいのは、精霊の働きによって私は神に使えているんだっていうことを言いたいんです。ただ、手紙のまだ最初ですから、ね、霊において使えているっていうですね、あいまな表現を使っていく。そして、明かししたい内容は何かっていうと、私はいつもあなた方のために祈っているんだ。そして、神が御心によって私がローマに行くことができる道が開かれるようにということを本当に願ってんだ。さらに、一章十一節、私はあなた方に切に会いたいと望んでいる。それはどうしてかというと、見たまのたまものをいくらでもいくらかでも分け与えるためそれによってあなた方を強くするためまた信仰を確立させるため見たまのたまものたまものっていう言葉はギリシャ語ではカリスマって言うんですさっき恵みがカリスでしょで恵みの現れがたまものがカリスマって言うんですね私たちはあのカリスマっていうとあカリスマ教会とか言ってねあのこうなんか特別な賜物を強調するっていう感じで捉えるんだけどパウロはこのまだ、ね、具体的に賜物が何かっていうことは明確にしてないです。ここで言ってることは何よりもその見たもの賜物の働きは、ね、あなた方の信仰を強くするまた信仰を確立するものであるということを言おうとしてるんです。皆さん、新約と旧約旧約と新約って何が違うか。まあ、新約はイエス様のこと書いてあるね。だけど、教えは旧約と新約は矛盾しないんですよ。同じなんです。何が違うかと新約は聖霊がすべての信者のうちに与えられるっていうのが新約の中心なんです。例えば新命記三十章六節を見るとね、申命記三十章六節では。バビロン保守から、バビロン保守があって、そのバビロン保守からね。解放されるユダヤ人のことについて、こんな書き方されてる。あなたの、あなた方の神主はあなたの心と。あなたの子孫の心に割礼を施してね神があなた方の心に割礼を施すことによってあなた方が心を尽くし命を尽くしてあなた方に主を愛しそしてあなた方が生きるようにされると言ってることはねさっき言った心から主を愛しね主に仕えるっていうのは立法の中心なんでそれこそ立法の中心なんだけどその立法を守ることができるように神があなたの心にかつれを落とし、あなたの心を新しくするって書いてある。それから、エゼキエル書36章の26節、27節なんか見るとね、神はあなた方に新しい心を与え、新しい礼を授ける。それは何のためかってあなたが神の教えを自分から実行できるようになるためだっていうことを言ってるんです。で、パウロはね、実はローマ書ではその、精霊の働きを本当に何をり強調しようとするんだけど、今、ここの最初の部分で言おうとしているのは、その、神の教えを行うことができる精霊の働きを分かち合いたいんだよ。それがここに書いてある。見たものたものいくらでも分け与えたいってこと。そして、同時に、その身を互いに確認し合って喜びたいんだってね、それはあの13節にありますけれども、パウロは違法人伝道をしたときに違法人に精霊が与えられるっていうことをね言ってた。そして、ここのローマでもですね、精霊の恵みを分かち合うことによって、一緒に喜ぶことができるようになりたいんだよってことが12節13節で書いてあるです。ですから「御霊のたまもの」賜物について強調されている。でも御霊のたまもの賜物とは何よりもねなんか突然ですねあの今まで語れなかった言葉を語れるようになるっていうよりはとにかく私たちの内側に。信仰が耐えられるということが何よりも見たまのたまもの最終の目的なんです。だから信仰を固くする信仰を強くするということにつながっている。そういう中でパウロは1章14節15節で私はギリシャ人にも未開の人にも知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるもの。パウロの負い目って何ですかパウロは、ね、元、クリスチャンを迫害するものだった。もうクリスチャンを迫害することに情熱を固めてきているそれはパウロの負い目なんだです。ねそれがイエス様に出会って、ね、福音のために命をかけるものとなった。だから私は福音を述べ伝えないわけにはいかないんだということを言ってるでそれはローマにいるあなた方に対しても同じ思いなんだよということを言おうとしているそして私は福音を恥としませんなんで福音を恥としませんということをあえて言う必要があるかっていうと福音の中心はイエス様の十字架でしょで十字架っていうのは今でこそさ何か愛のシンボルって見えるけどいつも言うけど十字架っていうのは死刑の道具なんだよ。で旧約聖書新明期21章23節を見ると、木にかけられたものは神に呪われたものであるって書いてあるんです。十字架にかけられたイエスは神に呪われたものなんです。神に呪われたものが救い主になるなんてありえない。ところが、パウロはガラテヤ人へのたけみこの時はローマでもガラテヤ書が読まれた可能性がありますが、ガラテルビートの手紙3章13節ではこう書いてある。キリストはご自分が私のために呪われたものとなることで私たちを立法の呪いからあがないだしてくださった。イエスは本当に呪われたものとなったんだ。それは私が本来受ける呪いをイエス様が代わりに受けてくださったんだよ。ね。だから十字架は私たちが本来ね、呪われる死刑にされるです、ね、道具だったのに、その代わりにイエス様が十字架を追ってくださったから、私たちは十字架にかかる必要がない。結果的にイエス様、あの十字架が愛のシンボルと変わるという,こう逆転なんです。しかも、ね、ずっと最近、イザヤ書をやってきたでしょ、イザヤ書53章のキリスト表現の中では、イザヤ書53章10節では、ね、彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ主の御心は狩りによって成し遂げられるって書いてあって要するにイエス様が十字架でご自身を、ね、代償の捧げ物なだめの備え物としたっていうことが言われてるんですこれすごいことですねだからそれらすべて含めて私はね福音を発祥しませんと言っている。でさっき、木僧で読んだコリント書でもね、十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちにとっては神の力である。ね、この世の人々はね、一生懸命知恵で語ろうとする。しかし、パロは言った。私は十字架につけられたキリストを述べ伝えるんだ。それはユダヤ人にとってはつまずき。だって、十字架ってのは呪いだから。ギリシャ人にとっては愚か。何ローマの死刑判決を受けた人がなんで救い主なんだよ。だから普通頭で考える人にはわけがわかんない。でも、自分はこのままでは、ね、地獄落ちかもしれないっていうことを恐れる人にとっては、神の力になるんだっていう逆説なんですよ。それは、神の義が福音に掲示されているからだって一生十軟節で展開されている。神の義が福音に掲示されている。これは、私たちプロテスタント教会の始まりの言葉なんですね。マルチン・ルーターさんが、ね、なんであのカトリックに反抗したかというと、カトリックは教えを曲げてるというわけで、曲げてる中心は何かと,いうと、神の義の教えが曲がってるって。神の義っていうのは、ずっと今、いざしをやってきてますけど、神の義っていう言葉はいつも神の救いとセットに出てくるんです。ところがカトリックの中で神の義っていうのはですね、どんな罪人も裁く、どんな罪人も、どんな小さな罪でもで、ね、発見して、そいつを地獄を送りにするっていうのが神の義だっていう話をカトリックの中で言われていた。今もプロテスタントの中でそういう説明をする人がたまにいるんだけど、大間違いだよ。神の義っていうのは神の救いなんですよ。神の真実、神様がご自身の契約に対する真実さによって、ね、罪人を作り変える神の真実なんです。だから、神の義は、ここに書いてあるでしょ信仰に始まり、信仰に進まれせる。神の義が人に信仰を生み出すんだよ、って言ってるんです。それは「擬人は信仰によって生きる」と書いてあるから「擬人は信仰によって生きる」っていう言葉は格好ここ好きでしょこれはどこの引用かっていうとあとで読みたい人はぜひ読んでほしい「ハバククショ」僕の「商用現象の福音」の中にもちゃんと説明いろと書いてありますが「ハバククショ」なんてさ、まあ、普通「まあ、開きはしないよな」なんて言ってね「ハバククショ」とっても面白いごく簡単にようやく言うと何かってハバクショっていうのはねあのエルサレムがもう本当に暴虐に見せてこんな国こんなあのこんなのが神の民かっていういわゆる状況なんですでもねエルサレムの暴虐を正すためにはまずエルサレムを一度滅ぼす必要があるよ昔の日本もそうだよねあんまりこういうこと言いたくないけど第二次大戦前の日本の制度がそのまま続いていたとしたら大変なんだよあの身分制度がそのまま続いてね小作制度が続いて僕の父なんて北海道にさ行きながらもう小作になってんだからさもう本当にかわいそうだよな<笑>第二次大戦前の制度が続いていたら僕は大学だって行けないんだよ日本はある意味で一度滅びたんですよ。滅びたおかげで日本は変わったんです。ドイツも同じような問題だな。<笑>滅びたおかげで変わったんです。で、同じようにハバクションは何かっていうとね、エルサレムは一度滅ぼして新しくする必要があるって話を言ってるんです。で、そういう中で、神がハバククに幻を見せる。これから起きることは、差し当たりとんでもないことが見えるかもしれないけど神はそれを通してイスラエルを新しくしようとしてるんだバビロン保守を通してイスラエルを新しくするんだっていうことを言おうとしてるのがハバクなでハバクの最後は何かっていうとねあのイチジクの木は花を咲かせずブドウの木には実りがないといって大地が不毛になる大地が不毛になる中でハバクは「主は私は主にあって喜び踊り」私が救いの神にあって楽しもうと言っている。地が何の作物も出さない状況になって私は喜ぶって言ってるんだよ。まるで日本が廃墟になって喜ぶっていう言ってるようなもんだ一度国が潰れないと新しいことが出てこないからだからね、義人は信仰によって生きるって言った時に信仰とは何かっていうと。にもかかわらずの信仰なんです、ね、あの,信仰の力って何かっていうと目に見える状況が全然期待外れなんです。な、ね、んでこんなことになっちゃうんだよ日本でいうと神も仏もあるものかみたいな感じでそういう状況の中でなお神の経過が進んでるっていうことを受け止めるのが信仰なんです。でその信仰とはどこから出てくるかというのは羽生九書もそうだけど旧約聖書全体に書いてあることは何かというと神は真実な方であって、ね、この人を作り変えるために一度懲らしめることはあるけども懲らしめたとしてもそこから新しいことが生まれるんだよというのが福音の中心なんですそれが神の真実なんですそれが神の義なんですその神の義、神の真実を受け止めるっていうのが信仰ななななんですこれはなかなか大変なことだどうしてそんなことが信じられるかっていうと十字架にかけられたイエス様は私たちの罪によって十字架にかかり三日目によみがえったんだ分かんないけどあの人がイエス様にね本当に大好きだってイエス様に対する愛情を表現してるのを見るとねひょっとしたらイエス様は本当に死んで復活したのかなっていうことをみんなねちらっと思っていやその方にかけてみようかなっていう話になってくるてまあそれがだからローマ書に書いてあることの中心なって要するにローマ書に書いてあることは信仰の従順信仰の従順とは本当にね当時のユダヤ人が、ね、神を愛しなさいと言っても愛することができなかったその愛することができなかったユダヤ人に神を愛することができる力を与えるのが福音そしてそれは精霊によって私たちに、ね、なされる働きなんだっていうことですね。でこの「ローマ書ね」ねまた言いますが本当にパウロは、ね、ローマに行きたくてたまんなかったんだけどでもねこの教会の今後のことを考えたら大切なのはユダヤ人クリスチャンとギリシャ人クリスチャンの和解であるそのためにパウロはエルサルムに行ったわけでしょう本当はローマに行きたくてたまんなかったんだけどエルサルムに行ってどうなったのパウロは捕らえられたよね捕らえられた結果としてパウロは今度ね囚人として今度ローマ皇帝に上訴する者としてこの時から5年ぐらい経ってあのローマに行くんですよ結果的にローマに行くんだけど。ですぐに行けなかったから、パウロはローマ人の手紙を残してくれたんでしょうローマ人の手紙って今や最大のたまものだよね。どうしてローマ書が書かれたかいうと、パウロの期待通りにことを運ばなかったからです。皆さん、皆さんが期待通りに人生が行かない。喜びましょう。<笑>そこから新しいことが始まるんだよ。パウロはローマに行けなかったから、ローマ人の手紙に書いて、これが人類にとっての最大の宝物になって、いわゆる新約聖書の中で一番最初にこう聖典として認められるというのは、まさにローマ書ですよ。福音書の前ですよ、とにかく。ローマに行けなくてよかったな。でも、後で行けたんですよ。これも私たちの人生に起こることです。だから、とにかくね、本当に、その、信仰っていうのはあ期待通りにいかないそういう中で神のご計画は着実に進んでるんだっていうことを信頼して今ここでねあなたができる誠実なことを行うっていうのが信仰なんですだから信仰は必ずですねこう目に見える状況がわけが分かんないけどでも私は、ね、神に信頼して神,神の誠実さを信じてここで私は、ね、誠実な生き方をしましょうっていう形に生まれるのが本当に信仰なんだよっていうことですねそれはイエス様にすがることから始まる今日この後でですねみんなで歌う,歌う賛美が「ただ主をあがめて」って歌ですがここのところですね「主こそが清め主なんだ」ってそして「主は私たちに精霊を与えてくださるんだよ」それと4番目の歌詞が面白いんですけれども「主こそ癒しの詞」でね「イエス様を復活させた主を生かした霊が私のうちに生きる」「イエス様を復活させたその精霊が今あなたのうちに宿るんだよ」ってすごい歌詞なんです4番目の歌詞は「イエス様を復活させた霊が」あなたうちに生きるそれが私の信仰なんですよすごいですねお祈りをしましょう天のお父様今日ローマ書を見ることができ感謝です本当にローマ書には福音が詰まっていますそれはでもパウロが自分の期待通りに人生が運ばないそういう中で本当にローマに行きたいでも行けないだから手紙を書こうと言って熱い思いで書いたそれが私にとっての最高の福音の教科書になっていますありがとうございます私の人生には期待外れのことがありますけれどもその期待外れを通して神のご計画が進んでいくことを覚えますどうかあなたがお一人お一人に本当に神の御座に信頼する思いを与えください。それを聖霊が成し遂げてくださることをこれより信じ感謝します。道徳主イエスキリストの皆によってお祈りします。アー